0: پاره شیش از کتاب بلندی های بادگیر کاتی تا پنج هفته پس از آن شب یعنی تا فرارسیدن عید میلاد در تراسگراس گرینچ ماند در تیام مدت جراحت قوزک پایش کاملا التیام یافته و در طرز رفتار و گفتارش نیز دگرگونی مطلوبی ایجاد شده بود همسر اربابم چندین بار به دیدار وی رفت و به منظور اجرای نقشهی که برای اصلاح و مراقبت وی ترک کرده بود هر بار برایش لباس زیبا و هدایای جالب می و با کلمات فریبنده و دلنشین می‌کوشید دخترک را به طرز نوین زندگانیش آشنا سازد و رشته علاقه وی را با ماجراها و خاطرات گذشته قطع کند. کاترین هم هدایای زن برادرش را می‌پذیرفت. و از شنیدن تعریف و تمجید های وی اظهار مسرت می کرد. خلاسه نتیجه آن تدابیر و پنج هفته اقامت کاترین در خارج از منزلان بود که به جای آن دخترک وحشی و و کلاهی که یک دقیقه آرام نمی و پیوسته با شیطنت ها با آزارهای خود ما رو به ستوح میآورد، دختری بسیار آراسته و موقت سوار بر اسب سیاه رنگ زیبایی در آستانه در باغ نمودار شد علقه های گیسوان خورماییش از زیر کلاه آبی رنگ نمودار بود و وقتی با لطف و ملاحت هر چه بیشتر از اسب بزیر آمد دامن بلند لباسش را با هر دو دست نگه داشت تا بتواند به آسانی قدم بردارد هندلی وقتی چشمش به او افتاد با خوشحالی زاید الوصفی گفت اوه کاتی تو جقدر قشن شدی من اول نتونستم تو رو بشناسم تو حالا براستی مثل یک خانوم زیبا و آراسته هستی. همسر هندری به دنبال صحبتهای شوهر افزود او ذاتن دختر آرسته و آراسته و برازنده است، ولی حالا باید دقت کند که دوباره همان خوی و روش سابق را رو از سر نگیرد. سپس به من دستور داد که لوازم و اساسیه کاترین را به درون امارت ببرم و خودش رو به کاترین کرد و گفت عزیزم تو دست نزد. حلقه های زرفت را در هم می‌ریزی. بگذار خودم کلاهت را بردارم. وقتی به درون امارت رسیدیم، کمک کردم تا کاترین مانتو بلندش را درآورد و متوجه شدم که در زیر آن، بلوز ابریشمی چهارخانه بسیار زیبایی پوشیده و شلوار سفید و کفش های مشکی براق بر به در آن موقع چشمان زیبایی کاترین از شادی برق می‌زد و وقتی سگهای خانه گردش جمع شدند و به علامت استقبال و ابراز خوشحالی پارس کردند و دم تکان دادند وی به کدام از آنها دست نزد از ترس آنکه مبادا به لباسش درآویزند و آن را کثیف کنند در این موقع کاترین مرا به آرامی و ملایمت بوسید و سپس به اطراف خود نگریست و سراغ هیتکلیف را گرفت ولی هیتکلیف در آن موقع پیدایش نبود اگر تا قبل از غیبت طولانی کاترین وی پسرکی پسکی و روبیاعتنا بود و هیچکس به وی توجهی نمیکرد، در مدت غیبت کاترین آن عدم توجه بی غدی چندین برابر شده بود. از اهالی خانه هیچ یک به فکر وی نبود و حتی خود من نیز کمتر رقبت میکردم او را صدا بزنم و وادارش کنم لاقل هفته یک بار دست و رویش را تمیز کند. و بچه ها نیز در چنان سنی طبعاً به آب و صابون علاقه و رقبت کمتری نشان میدهند بدون شک اگر چشم هدکلیف در آن لحظه به کاتریم میافتاد و متوجه میشد که به جای همبازی خشن و سر و پا سابقش چنان دوشیزه زیبا و ای به خانه بازگشته است از خجالت در کف دیوار پنهام میشد و از همانجا به نگاه کردن قناعت میورزید کاترین پس از آنکه نظری به اطراف انداخت و همبازیاش را ندید از من پرسید هیتکلیف در خانه نیست در همان حال دستکشش را از دست درآورد و انگشتانش را که در اثر کار نکردن و مدتی تمیز ماندن به طرز جالبی سفید شده بود نمایان ساخت هیندلی که از وضع آشفته و ناگوار هیتکلیف آگاه بود و از اینکه پسرک را با آن ظاهر مشمع کننده به کاترین نشان دهد در دلش وجد و شعفی احساس میکرد بانگ زد بیا جلو بیا تو تو هم مثل خدمتکاران به میس کاترین خیلی مقدم بگو هیت که همان نزدیکیها در پس دیواری پنهان شده بود قدمی جلو گذاشت به محصه این که چشم کاترین به رفیق و همبازیش افتاد به سویش دوید و او را در آغوش گرفت و در یک چشم به هم زدن سر و صورتش را غرق بوسه ساخت پس از آن وی را رها کرد و قدمی به عقب برداشت و در حالی که نمیتوانست از خنده خودداری کند با نهایت تعجب گفت وای تو چقدر سیاه و خشن هستی چرا خیافت اینطوری گرفته و عبوسه؟ اما نه این فکر من برای اونه که مدتی با ادگار و ایزابلا لینتون به سر بردم و به اونا عادت کردم. حالا راستشو بگو، منو فراموش کردی؟ کاترین حق داشت. چنان سالی از هید بکند زیرا شرمساری و غرور و تکبر در قیافه پسرک امر عجیبی به جا گذاشته بود و وی که کوچکترین حرکتی نمیکرد چنین به نظر می‌آمد دخترک را نشناخته و به جا نیاورده است. در این موقع آقای ارنشنا به هیت کلیف گفت با میس کاترین دست بده. این یک دفعه را اجازه می دهم. اشکالی ندارد. هیت که در آن لحظه زبانش باز شده بود در جواب با صدای گرفته و آلودی گفت نه. من با وی دست نخواهم داد. من اجازه نمی دهم کسی به من بخندد. من نمی توانم و تمسخر شما را تحمل کنم. و پس از این سخنان خاص از آنجا دور شود. ولی کاسرین دوباره دستش را گرفت و گفت من هیچ منظوری از خندیدن نداشتم باور کن به هیچ وش قص توهین نداشتم ولی وقتی چشمم به تو افتاد نتونستم جلوی خندمو بگیرم هیچ کلیف بیا لجبازی رو کنار بذار واس اقلالم به من دست بده آخه تقصیر خود توست که چنین قیافه‌ای پیدا کردی اگه دستورت رو به شوری و سرت شونه بزنی همه چیز درست میشه بلی با این, ل... این وضع کسیف راستی قیافه ناخوشایندی پیدا کردی. ایت کلیف چند لحظه به چشمای کاترین نگریست و سپس گفت هیچ لازم نیست تو به من دست بزنی. من درم میخواد همینطور کثیف باشم. بله من قیافه کثیفی دارم. اصلا خودم مایرم همینطور باشم و از این به بعد هم کسیف خواهم موند. ایت پس از گفتن این سخنان سرش رو پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت. و در حالی که اربابم و هم و همسرش پشت سر ویقا خواه میخندیدند و کاترین از وضع نامطلوبی که پیش اومده بود بسیار متحیر و ناراحت به نظر می رسید. و می باور کند که اظهاراتش چنان اکسال امری تولید کند و موجب رنجش و بدخلقی هید کلیف شود. بس از آنکه اتاق کاترین را منظم کردم و شیرینی های میلاد را درون فر آشپزخانه قرار دادم و با انباشتن هیزم در بخاری ها درون خانه را آنچنان سزاوار شب عید بود گرم و فرحفظا ساختم آن وقت در گوشه آرام گرفتم و به زمزمه سلوت های مذهبی عید میلاد پرداختم جوزف نظرش این بود که زمزمه من شبیه به آواز است و خلاف این خواندن سلوت های مقدس مذهبی است ولی به نظر به اعتناعی نمی کردم در آن موقع جوزف در اتاق خودش نشسته و سرگرم مطالعه انجیل بود آقا و خانم ارنشنا در اتاق نشیمند مشغول صحبت با کاترین بودند و هدایا و هایی را که خریده بودند تا کاترین به بچههای آقای لینتون بدهد به وی نشان میدادند از ادگار و ایزابلا دعوت شده بود که فردای آن شب به وادرینگ هایتس بیایند و مهمان کاترین باشند نملیت لین دعوت مزبور را نپذیرفته بود ولی به شرطی که عزیزانش از پسرک بی سر و پای هرزه کاملا دور نگه داشته شود. در چنین احوالی بود که من ساکت و تنها در گوشه آشپزخانه نشسته بودم. مشمم از رایحه مطبوع شیرنیهایی که درون فر میپخت، محفوظ میگشت و از تماشای ظروف براغ آشپزخانه و ساعت دیواری که بر گرد آن شاخه‌های درخت مخصوص شب عید میلاد آویزان شده بود لذت می بردم. در آن حالت به جز جزء لوازم و قسمت های آشپسخانه دقیق می شدم و از جلا و نضاوت آنها احساس آرامش و رضایت خاطری می‌کردم و در همین حال به تدریج خاطرات گذشته در ذهنم بیدار شد به یاد آوردم که ارباب محروم مرحومم با چه خوشحالی و ذوق و شوق شب عید وارد آشپزخانه میشد و پس از آنکه همه جا رو نظیف و آراسته میافت، مرا نوازش می کرد و سکه یک شیلینگی به عنوان عیدی در کف دستم میگذاشت و باز به خاطرم آمد که مرحوم اربابم تا چه اندازه به هیت کلیف علاقه داشت و همیشه خیالش ناراحت بود که مبادا پس از مرگش در مواظبت پسرک کوتاهی شود. این خاطر مرا به یاد موقعیت هیت کلیف و از فکر اینکه با پسرک بیچاره در خانه چه رفتار خشن و ای می میشد، به گریه افتادم. ولی پس از چند لحظه متوجه شدم که عشق ریختن سودی ندارد و بهتر است کوشش کنم تا شاید بعضی از خطاهای پسرک جبران گردد و سر و وضع وی را تمیزتر و مرتبتر کنم. بدیم منظور از جای برخواستم و به درون حیات رفتم تا وی را بیابم. او به جای دوری نرفته بود. در استپ مشغول پاک کردن پوست بر راقه اسب تازه و علفه دادن به اسبای دیگر بود. وقتی چشمم به دو افتاد گفتم ایف کلیف سود باش بیا. آشبازخونه گرم و مرتبه و جوزف هم به اتاق خودش رفته. سود باش بیا. من لباسایی تازت را تنت کنم و سرت را شانه بزنم تا قبل از اینکه میسکاتی از بالا بیاید تو تمیز و مرتب باشی. اون وقت شما دو نفر می توانید من بنشینید و تا موقع خواب هر چه دلتان میخواهد با هم صحبت کنید. ایید کلی اصلا به گفته های من اعتنا نکرد و همچنان به کار خود ادامه داد. بار دیگر گفتم زود باش بیا میای یا نه. من برای هر یک از شما دو نفر یک تکه کیک که خوشمزه کنار گذاشتم. بیا تا وقت نگذشته و تو درست کنم. پس از این سخنان، چند دقیقه ای صرف کردم ولی چون هید کلیف جوابی نداد و ای را به حال خود گذاشتم. کاترین شام را با برادر و زم برادرش صرف کرد. یوزف و من هم با یکدیگر غذایی من را خوردیم. ولی البته نشستن و شام خوردم با وی برای من هیچ لطفی نداشت. زیرا پیرمرد ابوس حاضر نبود یک دقیقه اخمایش را از هم باز کند. کیک و شام هید کلیف همونطور دست نخورده روی میزاش باقی ماند به تا ساعت 9 شب در استپ به کار خود ادامه داد و سپس خسته و کوفته یکسر به اتاقش رفت. روز بعد صبح زود از خواب برخواست و چون روز تعطیل بود به خلنگزارهای اطراف امارت رفت و تا موقعی که اهل منظر برای رفتن به کلیسا خارج نشدن باز نگشت. به نظر میرسید که یکی دو وعده غذا نخوردن و فکر کردن درباره وقای روز و شب گذشته، اندکی وی را سر حال آورده و روحیهش رو بهتر کرده است پس از اینکه به خانه بازگشت به آشپزخانه نزد من آمد و در آنجا چند لحظه به حال دودلی منتظر ماند و سپس در حالی که معلوم بود بیش از آن طاقت تحمل ندارد با صدایی بلند و آمیخته به خشونت گفت نلی سراووض من رو تمیز و مرتب کن تصمیم دارم از این پس پسر خوبی باشم بایی کلا کلیف حالا پسر عاقلی شدی تو کاترینو اه... تو کاترینو خیلی آزرده خاطر کردی اون از اینکه به خونه برگشته پشیمونه هیت کلیف با لحنی بسیار جدی پرسید راستی اون خیلی آزرده خاطر شده وقتی به اون گفتم که تو امروز صبح زود باز خونه رو ترک کردی گریهاش گرفت منم دیشب گریه کردم من که بیشتر از اون حق داشتم گریه کنم آره تو با شکم گرسنه و سر بر قرورت حق داشتی دیشب گریه کنی. آدمای مغرور برای خودشون غم غصه درست میکنند. اما اگه تو به از این زود رنجی خودت خجل هستی باید از کاترین معذرت بخوای میفهمی وقتی اون برگشت باید بری و از اون معذرت بخواین. باید پیشش بری و، تقاضا کنی که اونو ببخشه اون تو رو ببخشه و هرطور خودت میدونی آزردگی خاطرش رو برطرف کنی ولی دقت کن سخنانت از روی سمیمیت باشه و اینکه هنوزم خیال کنی اون با اون لباسهای مجلل و پرزرگ و برقش عوض شده و دیگه اون کاترین اولی نیست حالا با اینکه من باید نهارو حاضر کنم قبلا سروازه تو رو تمیز آراسته میکنم به طوری که ادگار نینتون در مقابل تو میل عروسک بازی آزیج بازی جلوه کنه در واقع اون نسبت به تو عروسکی هم بیش نیست تو از اون جوانتری ولی هم قد بلندتر و هم اندام و سر و سینت و تر و بهتره در یک چشم به هم زدن میتونی اونو نقش زمین کنی راستی خودت چنین احساسی نمی در قیافه هید کلیف برای لحظه ای از سخنان من برق شادی نمودار شد ولی دوباره اخماش در هم رفت و آهی کشید و گفت اما نلی فایده این کار چیه؟ اگه 20 دفعه هم اونو زمین بزنم در حسن قیافه وی تغییری پیدا نمیشه و قیافه خودم از اینکه هست بهتر نمیشه خیلی دلم میخواست مثل اون موهای خوش رنگ و پوست بدن سفید داشتم و لباسا و سروازم هم همیشه مرتب و آراسته بود از همه مهمتر خیلی مایل بودم همونطوری که وی وقتی بزرگ میشه دارایی و ثروتی نصیبش میشه منم دارای پول و دم و می میشدم و مثل اون هر دقیقه خودش رو برای مامانت لوس میکردی و بهانه میگرفتی و تا یک یک پسر دهاتی مستش رو به طرف تو گره میکرد و به گریه میفتادی و از ترس بارون تمام روز رو در خونه میموندی و بیرون نمی او هیت کلیف تو با این ترتیب روحیه خیلی ضعیف و قابل سرزنشی از خودت نشون میدی. پس بدین ترتیب من همیشه باید آرزوی داشتن جسمان آبی و چشمان آبی و موهای صاف و بلند و چشمان و پیشانی ادگار لینتون رو در دل بپرورم. آری با اینکه خودم میدونم این آرزوی پوچ و ناممکنه ولی نمیتونم از اون دست بردارم. پسرک من یادت باشه که اگه قلب پاک و مهربونی داشته باشی خیلی بهتر از چشمان آبی و پیشانی برجسته است و زودتر میتونی مورد محبت مردم واقع خیلی خوب حالا که دستورتو شستی و سرتو شونه زدی و لباسای نو پوشیدی راستشو بگو خودت فکر نمیکنی خوش قیافه و برازنده هستی؟ اگر از من بپرسی در جواب به تو اطمینان میدم که به راستی خوشقیافه هستی. تو درست مثل شاخزادهی هستی که به لباس دیگه ای باشه. از کجا که پدرت امپراتور چین و مادرت یکی از شاهزاده خانم‌های هندی نبوده باشه؟ پدر و مادری که اونقدر دارایی داشتن که میتونستن با درآمد یک هفته خود تمام امارت و ادرینک هایتسه تراش گرینش رو خریداری کنن. از کجا که دوستان دریایی تو رو در کودکی از قط قصر پدرت ندزدیده و به انگلستان نیاورده باشد؟ من اگه جایی تو بودم درباره پدر و مادرم و دوران کودکی خودم غیر از اینا فکر نمی کردم و همین افکار موجب میشه که مناعت و عزت و نفس در من پدید بیاد و هقارت ها و رفتار ناشایسته یک داهاتی بی سر و پا مثل هینلی رو ناچیز بشمارم و خاطر خود رو بیهوده آزرده نکنم بدین ترتیب با سخنان خود خاطر هیتکلیف را شاد کردم و اون بار دیگه قیافش باز شد و نور سرور و امیدواری در چهرش نمودار گردید ولی در همین موقع صحبت ما ناتمام موند زیرا صدای چرخهای کلاسکهی که از در باغ وارد می به گوشمون رسید هیتکلیف به طرف به طرف دردوید و من از آشپزخانه بیرون رفتم و درست در همون موقع کالاسکی جلوی در توقف کرد و ادگار و ایزابلا لینتون از اون پایین اومدن پشت سر اونها پسر اربابم هم با همسرش و کاترین از اسب هاشون پیاده شدن در زمستون ها اونا اغلب فاصله بین منزل و کلیسا رو با اسب می پیمودن کاترین دست در دست مامانش رو گرفت و اونها رو به درون اتاق پذیرایی به درون اتاق پذیرایی برد و جلوی بخاری نشوند. پس از چند لحظه حرارت آتیش بخاری قیافه بچه ها رو که از شدت سرما سفید و رنگ پریده شده بودند گلگون کرد. اونگاه به هیتکلیف گفتم که به درون اتاق نزد کاترین و مهموناش بره و با خوشرویی و خوش‌خلقی با اونها ملاقات کنه. به حرف منو بدون چون و چرا پذیرفت، ولی از بدشانسی تا در آشپزخونه رو باز کرد که به اتاق پذیرایی بره هندی رو مقابل خودش یاد هندی که معلوم نبود چه کاری در آشپزخونه داره به محض اینکه چشمش به هیت کلیف افتاد نفهمیدم آیا از دیدن دست روی تمیز و شسته و ظاهر آراستهی وی ناراحت آراحت شد یا اینکه چون به خانم لینتون قول داده بود نظر بچه هاش با پسرک ر ویرو به عقب روند و با لحنی غضب‌آلود به جوزف گفت مواظب باشین پسرک وارد اتاق نشه اونو با به اتاق زیر شیروانی بفرست تا شام تموم شه اگه یه دقیقه در اتاق پذیرایی تنهاش بذارن دستشو توی ظرف شیرنی فرو میکنه و ها رو من نتونستم طاقت بیارم و در جواب ارباب گفتم نه آقا اون انقدر بی تربیت نیست که به چیزی دست بزنه و از اون گذشته گمان میکنم اونم حق داشته باشه در جشن و سرور شب ای سهمی داشته باشه نیندلی با صدای خشن گفت اون سهم خود رو از کتک من دریافت خواهد کرد. وای به حالش اگه تا بعد از شام در طبقه پایین گیرش بیارم پس از اون رو به طرف هیت کردند گردون و گفت، برو گم شو به سری بی سر و پا ببین چطور خودش خودشو درست کرده بزار زولف و کاکلت به دستم بیفته تا اونها رو اونقدر بکشم که از اون چه حس بلند ادگار لینتون که در این موقع نزدیک اومده بود و دزدکی در ون آشپزخن را نگاه میکرد گفت همین حالا هم خیلی بلند شده تعجب میکنم این موهای بدین بلندی سر اونو درد نمیاره درست مثل یال اسب شده البته ادگار این سخنان رو بدون قصد و غرز گفته بود و قصد تحقیر و ناسزاگویی نداشت ولی طبع حساس و آتشین هیتگلیف تا به تحمل چنان گستاخی رو از جانب کسی که از همون موقع در نظرش چون رقیبی جلوه میکرد و نفرتش رو بر میانگیخ نداشت ولی زا یک ظرف سوپخوری پر از سس سی به داغ رو که نزدیک دستش بود از روی میزه آشپس خونه برداشت و به جانب صورت و گردن ادگار پرتاب کرد بلا فاصله فریاد گریه و ناله ادگار برخاست و ایزابلا و کاترین به شتاب از اتاق بیرون آمدند تا علت گریه و فقان ادگار رو دریابند آقای ارنشنا یقه لباس هیتگریف و چسبید و وی رو به طبقه بالا برد و در اونجا بدون شک بیرحمانه کتکش زد چون وقتی از اونجا برگشت صورتش قرمز شده بود و نفس نفس میزد. من کهنه ظرف خوشکننی رو برداشتم و با قذب و اوقات تلخی صورت و گردن ادگار رو پاک کردم و مخصوصا دماغش، و خوب فشار دادم و با خودم گفتم حقش بود که چنین بلایی سرش اومد بر اینکه فضضوری بی جایی کرده بود. ایزابلا گریش گرفته بود و میخواست همون موقع به خونه برگرده. کااترینم که از خجالت گلگون شده بود در گوشه ایستاده بوده و مات و نگران به دام منظره مینگریست. پس از چند لحظه با لحن عطابالودی به ادگار گفت تو نبایستی با اون حرف زده باشی. اون اوقاتش ترخ بود و تو با این کارت هم مهمانی خود رو زایه کردی و هم موجب شدی که اون شلاق بخوره من خیلی ناراحت میشم اگه اون شلاق بخوره اصلا شامم نمیتونم بخورم ادگار چرا با اون حرف زدی ادگار حق کنان جواب داد من با اون حرف نزدم سپس در حالی که خودش رو از زیر دست من بیرون میکشید و باقی سس رو با دستمال تمیز و لطیف خودش از سر و صورتش پاک میکرد به دنبال گفتش افزود من به مامانم قول دادم یک کلمه هم با اون صحبت نکنم و هیچ حرفی هم به اون نزدم کاترین با لحن تحقیر گفت خیلی خوب حالا دیگه گریه نکن طوری نشده. آروم باش برادرم داره میاد هیس ناله ن... کنار بذار ایزابلا تو هم ساکت باش مگه کسی به تو عذیتی کرده ایندی وقتی وارد آشپزخونه شد با صدای بلند گفت زود باشید بچه ها برید سر جاتون بشینید. خیلی خوب خدمت خوب خدمت اون پسره که رزد و بی سر و پا رسیدم. یادت باشه دفعه دیه خودت با مشتصابش رو برسید تا دیگه از این قلط ها نکنه. پس از اون مهمانان و میزبانان برگرد, برگرد میز غذا که به وضع جالب و اشتها آوری گسترده شده بود نشستن و به زودی آرامش و نشات خود رو یافتن اونها در نتیجه اسب سواری بسیار گرسنه شده بودند. و چون واقعا چند دقیقه پیش نیز به هیچ کس از آنها آسیبی نرسیده بود به زودی اونو فراموش کردن و سرگرم خورده شدند. آقای ارشنا مرتب بشخاب مهمانان پوچکشو پر می‌کرد و خانم ارشنا نیز برای اونها قصه های خوشمزه میگفت تا سرگرمشون کنه من پشت سر کاترین ایستاده بودم و از اینکه که میدیدم وی با کمال خونصردی و مثل اینکه اصلا اتفاقی برای هیتکلیف نیفتاده مشغول بریدن قاز سرخ کرده درون بشقابه بسیار متعجب بودم و رنج می بردم با خودم گفتم عجب دختر بیعاتفهایه به همین زودی و آسونی از رنج و ناراحتی همبازی سابقش غافل میشه و اونو فراموش میکنه هیچ نمیتونستم تصور کنم وی تا این اندازه خودخواه باشه کاترین قاشقی پر از غذا کرد و به طرف دهانش بود ولی دوباره اونو در اون بشقاب گذاشت به چهرش نگریستم و متوجه شدم که سرخ شده و اشک از چشاش سر و زیره سپس تعمدان چنگالشو زیر میز انداق و به هوایی برداشتن اون خم شد و صورتشو زیر رومیزی پنهان کرد تا توقیان هیجانش آشکار نشه عقیده بر برگشت و دیگه دلم نیمد اونو دختری بیاتفه بخونم زیرا متوجه شدم که وی تمام روز رو رنج می برده و در صدت بوده ساعتی تنها باشه تا شاید بتونه هیت رو ببینه و آزردگی خاطر اونو برطرف کنه ولی البته در اون موقع برای کاترین چنان امکانی ند... دست نمیداد زیرا ارباب هیتکلیف رو در اتاق زیر شیرونی حبس کرده بود و وقتی من خواستم بدون اطلاع وی مخفیانه غذای برای پسرک ببرم موفق نشدم از هیچ راهی داخل اتاق بشم پس از صرف شام رقصی ترتیب داده شد کاتی از برادرش خواهش کرد اجازه بده گلیف بیش از اون در حبس نمونه و بیرون بیاد چون کسی نبود با ایزابلا به رقصه ولی برادرش به خواهش ها و تذرعات رو... وی بقیه نگذاشت و شفاعت من هم مورد قبول نیفتاد پس از ساعتی ما انچنان سرگرم رقص و سرور بودیم که هر گونه فکر و نگرانی از سرمون بیرون رفته بود. شادی و مسرت ما وقتی دسته خانندگان و نوازندگان جیمرتن وارد شدند، به حد اعلی رسید. این دسته دارای همه گونه ساسهای موسیقی از قبیل ویولون، قرنه، فلود، ترومپوت، شیپور بود و از این گذشته چند نفر خواننده هم به همراه داشت. این دسته از خانندگان و نوازندگان مهمونه شبهای عید میلاد به خانه های محترمین و عیان این ناحیه میرد و پس از ساعتی که با ساز و آواز خود اهل خونه رو محسوس و مسرور میسازند، پولی دریافت میدارند. در اون شب ما اولین خونه بودیم که از ساز و آواز دسته مضبور محفوظ محسوس شدیم پس از این که خانندگان سلوت های مذهبی مرسوم شب عید را خوندن از نوازندگان درخواست کردیم برامون بنوازن تا برخصیم خانم ارشنا از آهنگای اونها خیلی خوشش می اومد. با اونها نیست، با مهربانی و خوشرویی هر چه می برامون می نواختن. کاترینام هم از آهنگای اونها بسیار لذت می برد، ولی پس از چند لحظه به بهانه‌ی اینکه از بالای پله ها بهتر میتونه صدای سازها رو بشنوه، از اتاق بیرون رفت و در تاریکی از نظر محو شد. منم به دنبال وی رفتم و چون در درون اتاق بسیار شلوغ بود و همه به رقص و پایکوبی سرگرم بودند، کسی متوجه بیرون رفتن و غیبت ما نشد. کاترین سر پله توقف کرد و یک راست به طرف اتاق زیر شیروانی یعنی جایی که هیتکیلیف در آن حبس شده بود رفت و وی رو صدا زد. برای چند لحظه پسرک از دادن پاسخ خودداری کرد ولی کاترین باز اون رو صدا زد و خواهش کرد جوابشو بده. سپس از وی درخواست کرد که از لایه تختهای در با همدیگه صحبت کنند. من مزاحم اون تفلک های محسوم نشدم و همونجا ایستادم تا صحبتشون تموم شه بعد از چند دقیقه چون متوجه شدم دسته خانندگان و نوازندگان استراحت کردن تا چیزی بخورد و ممکنه غیبت کاترین معلوم شه نردبونی رو که کاترین از اون بالا رفته بود تکون دادم تا وی رو خبر کنم ولی با کمار تعجب اونو در بالای نردبون ندیدم و در عوض صداش رو از درون اتاق زیر شنیدم کاتیه شیطون مثل میمون از درون لوله هواکش پشت پشتبون به داخل اتاق راه یافته بود و من با زحمت تونستم وی حاضر کنم که از اونجا بیرون بیاد وقتی هم اونجا بیرون اومد هیت کلیف نیست به همراهش بود کاترین با اصرار از من تقاضا کرد که اونو در آشپزخونه پنهان کنم من گفتم که به هیچ فرش حاضر نیستم در شیطنت ها و بازیگوشی های اونا شریک باشم. ولی چون هیتکلیف از شب پیش تا اون موقع چیزی نخورده بود راضی شدم اون رو در آشپزخونه جای بدم به شرط اون که همون یک دفعه باشه. و ویتگلیف از اون پس برخلاف دستورات آقای هندلی کاری نکنه. هیتکلیف به آشپزخونه رفت و در اونجا یک چهارپایه جلوی بخاری گذاشتم تا روی اون بشینه و مقدار زیادی خوراکی نیز جلوش گذاشتم. ولی اون حالش خوب نبود و نمیتونست چیزی بخوره. و تمام کوشش من برای برسر شوقا بردن وی بینتیجه نتیجه موند. رو روی زانوهاش گذاشته بود و چونهاش رو روی دستا تکیه داده در اون حال به فکر امیر فرو رفته بود. وقتی از اون پرسیدم به چه موضوعی میاندیشه با لحنی جدی و خشمآلود جواب داد در این فکرم که چگونه انتقام خود را از هندلی بگیرم. برای من اهمیتی نداره چقدر منتظر بمونم. ولی سرانجام باید به مقصود خودم برسم امیدوارم که اون قبل از من نمیره تا بتونم نقشم و عملی کنم هیت کلیف خجالت بکش این حرفا خوب نیست خدا خودش انتقام مظلومین و از آدم بد جنس و بیره میگیره ما باید یاد بگیریم چگونه دشمنان را عفو کنیم نه خدا نمیتونه از انتقام گرفتن از وی مانند من لذت ببره و رازی شه من در لحظاتی که فکر می کنم چگونه باید انتقامم رو از این مردک بگیرم اونقدر سرخوش میشم که هیچگونه درد و رنجی حس نمی کنم. ولی آقای لاکوود راستی باید ببخشید من سر شما رو با این رود درازی به درد آوردم با دمام تعجب می کنم چگونه این همه وقت اینجا نشستم و برای شما قصه گفتم در حالی که بروش شما سرد شده و خودتان نیست خیلی خسته شدی و بخوابی. من میتونستم تمام سرگوزش کلیف رو در چند کلمه برای شما تعریف کنم بدین ترتیب آلندین صحبتش رو قطع کرد و از جای برخاست و اسباب دوخت و دوزش رو جمع کرد تا اون رو به کناری بگذاره ولی من, من احساس میکردم که به هیچ وجه درم نمیخواد از بردوی بخاری برخیزم و از اون گذشته. اصلا میلی هم به خواب نداشتم منو به صدای بلند گفتم آلندین سر جاتون راحت نو نیم ساعت دیگه هم صحبت کنید. شما این سرگذشت رو خیلی خوب و بدون تکلف بیان کردید. از سر از این بهتر نمی شد و این تنها طرزیه که دوست دارم سرگذشتی رو بشنوم. از شما خواهش میکنم به همین ترتیب پیش برید و داستانتون رو تموم کنید. من به تمام جزیات سرگذشتی که تعریف کردید علاقه مندم و نمیخوام هیچ نکته ای رو از اون نگفته بگذارید. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات, اوقات خوب خوشی تو اوقات خوب و خوشی براتون تو آرزو می و به خودم پان بهتون خدا نگهدار